0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam, die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. An dieser Stelle begrüße ich gleich eine neue Gesprächspartnerin, wie immer zum Start der neuen Arbeitswoche. Das ist von heute bis Samstag Dr. Jutta Nowak, nee, Nuka, Professorin für Religionspädagogik an der Katholischen Hochschule in Freiburg. Ich habe gerade Arbeitswoche gesagt, aber in den Hochschulen ist es ja noch relativ ruhig aktuell, ne?
1: In den ähm, Ja, das schon. Wir sind in der sogenannten vorlesungsfreien Zeit. Aber in zwei Wochen gehen die Präsenzveranstaltungen los. Ich sage Präsenz, weil wir freuen uns. Wir werden unter Corona-Bedingungen natürlich äh, das alles beachtend. Aber ähm, mit viel Optimismus nach drei Semestern Online-Lehre jetzt in die Präsenz starten. Und da gibt es viel vorzubereiten. Und ähm, ja, es ist jetzt so der Feinschliff, die letzten Vorbereitungen und Absprachen.
0: Und die letzten drei Semester waren, glaube ich, ziemlich unschön für die Studierenden, aber auch für Sie als Dozierende. Mhm. Durch die Pandemie war wenig Präsenzunterricht möglich. Für das Wintersemester sieht es bislang aber jetzt ganz gut aus, haben Sie gesagt. ne?
1: Genau. Also die drei Semester mit, mit dieser Länge ähm, hatte niemand gerechnet, glaube ich. Wir haben immer gehofft, es wird im nächsten Semester dann besser und wieder normal. Und das hat sich leider nicht eingestellt. Und ähm, es war wirklich für beide Seiten, wenn ich jetzt vor allem auch an die Erstsemester, eine Herausforderung an die Erstsemester denke, die äh, Anfang an einer Hochschule, die die Hochschule gar nicht kennenlernen, den Campus, ihre Kollegen, Kolleginnen, die Professoren, Professorinnen live so mal zu erleben und vor sich zu haben, haben. Und das war schon eine Herausforderung, einen Studienalltag auf einmal zu kreieren und das Lernen selber dann mit zu organisieren. Bei aller Hilfe ist es einfach jedem doch sehr stark überlassen worden. Und wir merken eben, geplant ist die Präsenz und vorausschauend hat unsere Leitung eben auch gesagt, im Vorlesungsverzeichnis, es werden Präsenzräume rausgegeben, aber wenn es doch kippt, dann schalten wir direkt wieder auf online um. Hm.
0: Morgen sprechen wir dann über Ihre Lehre, über die Religionspädagogik, von der wir ja auch hier profitieren in dieser Woche. Wir bekommen von Ihnen Hilfe beim Evangelium. In dieser Woche sind das Texte von Matthäus, Johannes, aber hauptsächlich Lukas, mit dem wir auch heute starten. Es geht um die Frage, wer der Größte ist und es geht um ein Kind.
2: Dom Radio, das Wort. Aus dem lukas -Evangelium. In jener Zeit kam unter den Jüngern die Frage auf, wer von ihnen der Größte sei. Jesus wusste, was in ihrem Herzen vorging. Deshalb nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen, Wer dieses Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist groß. Da sagte Johannes Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb, und wir versuchten ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Jesus antwortete ihm, hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch.
0: Ja, wer von Ihnen ist der Größte, wollen die Jünger wissen. Daraufhin kommt Jesus mit einem Kind an. Was hat das Kind mit der Frage der Jünger zu tun, Frau Professor Nowak?
1: Ja, Jesus möchte seinen Jüngern etwas Grundsätzliches klar machen und wir kennen das, wenn es um etwas ganz Wichtiges, Entscheidendes geht, dann arbeitet er mit Vergleichen oder mit einem Bild. Und warum macht er das hier? Einmal wissen wir, dass das Lukas-Evangelium komponiert ist in drei Teilen und wir stehen mit, diesen, mit dieser Textperikope am Ende des ersten Teiles. Da geht es um das Wirken Jesu in Galiläa und äh, ihm ist natürlich wichtig, seinen Jüngern, die mit ihm gehen, bestimmte Dinge klarzumachen. Und jetzt heißt es ja im Text, er sieht oder er wusste, was in ihrem Herzen vorging. Und das Herz ist im semitischen Denken, macht es ja die Mitte der Person aus, das Zentrum allen Fühlens und Denkens. Und wenn wir die in den Versen vor unserem heutigen Text gelesen haben, dass Jesus bereits die zweite Leidensankündigung versucht hat, seinen Jüngern zu sagen, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und es dann heißt, sie haben nicht verstanden, scheuen sich aber nachzufragen. Dann ist sozusagen die Frage der Jünger, mit, die ja nicht ausgesprochen wird, also es das heißt auch in anderen Übersetzungen, der Gedanke, der sie umtrieb, ist es etwas sehr Grundsätzliches, denn es ist nicht etwas Vorübergehendes, dynamisches, sondern dass diesen echt belegt in ihrem Herzen. Also nimmt er das Kind und er möchte damit eigentlich einen biblischen Gedanken verdeutlichen, den wir kennen. Gott steht auf der Seite der Armen und Geringen, der Schwachen und Kleinen. Befreiungstheologisch würde man von der Option für die Armen sprechen. Und er möchte seinen Jüngern sagen, und genau hier gehört auch ihr hin als meine Jünger an die Seite der Armen, der Kleinen. Und dann nimmt er dieses Kind und er stellt es neben sich und das bedeutet eben, dass dieses Kind, diese kleinen Armen, die gehören zu mir und wer es um meinetwillen aufnimmt und ihm dient, also sich diesem, den Kleinen beisteht, sich kümmert und so weiter. Er nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Hier schimmert Gott quasi schon so durch. Und das ist aber die große Linie. Wir haben der Dienst am Kind ist Dienst an Jesus und der Dienst an Jesus ist Dienst an Gott. Und ich denke, das möchte er einfach klar machen. Und wir kennen ja auch dieses, dass jetzt die Kleinen, Jesus und Gott quasi in eine Reihe gestellt werden, ist ein Grundzug, ein Merkmal der Nachfolge. Und mir fiel dann sofort beim Lesen dieser Vers ein, den wir auch alle kennen, aus dem Zweibrief. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Also es geht eigentlich um eine Karriere nach unten. Und äh, so würde ich das zusammenfassen, was dieses Kind mit der Frage der Jünger zu tun hat. Das ist das, was die Jünger klar bekommen sollen. Mhm.
0: Haben wir verstanden. Dann zum Schluss sagt Jesus, wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Was bedeutet dieser letzte Satz, Jesu?
1: Ja, mhm. Ich denke, dass dieses ist ein Schlusswort, kann man sagen. Und ähm, hier soll nochmal darauf hingewiesen werden, Achtung vor den Gaben Gottes. Es, nicht, es liegt nicht in eurer Hand zu entscheiden, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, ähm, Leute auszuschließen und das zu bestimmen. Ich denke, dass, ähm, was dieser Fremde tut, empfinden die Jünger ja als eine Minderung ihrer Größe. Sie wollen herrschen, es wird immer wieder deutlich und nicht dienen. Und das Werk der Jünger wird also hier von einem vollzogen, der gar nicht zu Jesus gehört, aber in seinem Namen handelt. Sie, sagt Johannes, wir haben ja eigentlich alles verlassen. Und der, der geht nicht mit uns, der bezahlt nicht den Preis, der macht nicht alles mit. Und Jesus sagt, hindert ihn nicht. Und ähm, das Interessante finde ich auch, dass dieser Fremde, erheilt, Also bei ihm, ich sage mal lapidar, funktioniert es. Während ähm, die Jünger, vor dieser zweiten Leidensankündigung, haben wir einen Abschnitt, da heißt, der ist überschrieben, die erfolglosen Jünger, da haben sie versucht, ein Vater kommt mit seinem Sohn von einem Dämon besessen und bittet die Jünger, hat also Vertrauen, heilt ihn, helft ihm und es gelingt ihnen nicht. Und jetzt kommt einer, der gar nicht mit ihnen geht und der heilt im Namen Jesu, also im gleichen Geist und ähm, da funktioniert es. Und ich denke, Jesus will ihnen sagen, in meinem Namen, das erweitert den Umkreis, den praktisch das Wirken der Jünger umfasst. Und ähm, der Geist weht, wo er will, haben wir gestern gesungen und im Namen Jesu eben etwas zu tun, ähm, wehrt es ihnen nicht. Und was ich super fand gestern aus dem Buch Nummerie, wenn doch nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten würde, ich denke, in diese Richtung äh, liegt es eben.
0: In diesem Text Gedanken von Dr. Jutta Nowak, Professorin an der Katholischen Hochschule Freiburg. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir uns wieder um dieselbe Zeit. Bis dahin.